0: 9 de la mañana con 5 minutos, queridos amigos, amigas de las Guarmis, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo ese feriado? Espero que muy bien, que hayan descansado que hayan dormido mucho, que se hayan mojado, comido rico eh, quienes pueden por supuesto y eh, que ahora estemos listos para seguir trabajando con ánimo, con energía positiva, bueno como cada feriado la prefectura de Pichincha llevó a cabo el plan Pichincha Segura el cual tiene como objetivo prevenir accidentes de tránsito y brindar ayuda a los usuarios de las vías Aloag Unión del Toachi mitad del mundo Río Blanco, fue un operativo exitoso pese a que hubo algunos deslizamientos de tierra en la vía Loac. el balance eh, es positivo eh, puesto que la maquinaria y el personal de la prefectura respondió a dichas alertas, limpiando la carretera y habilitándola para el uso de vehículos. La prefectura de Pichincha detalló que en estos cuatro días de feriado no hubo incidentes de tránsito en las vías a la unión del Toachi mitad del mundo Río Blanco, lo cual es una noticia sin duda positiva en cuanto a los servicios gratuitos que brindó la prefectura en ambas carreteras, se encuentran pues el auxilio mecánico, el auxilio con grúa, siniestros de tránsito, ayudas médicas y sobre los Vehículos que usaron eh, la vía Loa, Unión del Toachi, fueron. 52,791 tanto eh, de subida a la costa como hacia la sierra. En cuanto a la mitad del mundo Río Blanco fueron más de 64,000 vehículos, es decir la gente se movió. Ayer veíamos la ciudad eh, solita, eh, Quito, eh, aunque ya empezaba a retornar la gente que hoy eh, reanuda sus actividades cotidianas. Hoy es miércoles de ceniza para el mundo católico una fecha importante. Nos contarán ustedes si se ponen o no se ponen enlace. ¡Me la mañana con 18 minutos. Bueno, vamos a hablar sobre violencia de género. Vamos a hablar sobre la situación de crisis que está viviendo nuestro país. Este fin de semana, eh, pues tenemos noticias gravísimas, muy duras, en torno a la violencia eh, que eh, pues, afecta a las mujeres y, en este caso, también a las niñas. Para repasar nada más la información, cerca de las 13 horas de este martes 13 de febrero, en pleno carnaval, fue localizado el cadáver de la niña Génesis Campo Villarreal. Su cuerpo estaba a unos 500 metros de donde fue hallado el cuerpo de su hermana menor. Ambas estaban desaparecidas desde octubre de 2023. Eh, policías, bomberos y agentes de la Fiscalía General del Estado ubicaron los restos de Génesis, quien tenía 10 años en un pozo similar al que fue descubierto anoche y donde yacía el cadáver de Briana Campo Villarreal, quien apenas tenía tres añitos. Este lunes eh, también el cuerpo de bomberos de Tulcán alertó del hallazgo del cadáver de Briana en un terreno baldío de la comunidad María Magdalena. Los restos estaban en en un saco, según los rescatistas estaban a más de cinco metros de profundidad las niñas desaparecieron en octubre del año pasado, lo último que se supo de ellas es que andaban con su madre quien fue también asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado con un corte en el cuello el lunes por la noche los restos de Briana fueron llevados a la morgue el padre de la pequeña, de las pequeñas eh, quien no es el procesado por este caso las identificó de inmediato No hay un solo investigado por este crimen atroz, un hombre quien estuvo relacionado con la madre de las niñas, sin embargo, no está detenido, es buscado por la policía, imagínense ustedes desde el mes de octubre cuando ocurrió el femicidio eh, de la madre, de las menores, esto realmente mueve muchísimo y, y también genera muchos cuestionamientos porque desde el mes de octubre estaban desaparecidas estas niñas, nosotros vimos plantones, esa familia vino desde Tulcán, vino acá a la Plaza Grande a hacer un plantón para exigir por favor que busquen a las niñas que estaban desaparecidas desde octubre, no sabemos si las mataron de inmediato, si las tenían retenidas y si las mataron recientemente, esos datos no han sido proporcionados, pero lo que exigía la familia desesperadamente era que busquen a las niñas y que den con el paradero de este femicida, quien era el principal sospechoso de haber asesinado a la madre de las niñas, y esto nos genera una inquietud, porque en medio de estos tiempos de crisis, vemos que la violencia de género no pares, una de las violencias estructurales que además no está siendo atacada porque los militares están en las calles, están en las cárceles, pero a las mujeres quien nos protege, Jessica Jaramillo nos acompaña, eh, ella está dirigiendo una fundación también en contra de la violencia de género, gracias por estar aquí esta mañana, Jessica, buenos días.
1: Eh, buenos días, muchas gracias, Malena, un saludo a quienes, Sofía, perdón. <risa> Casi siempre nadie veo, me dice sí, Malena. Siempre, siempre <risa> le veo en las redes como Malena. Eh, Sofía, muchas gracias, un saludo a quienes nos nos escuchan a esta hora de la mañana y nos miran. Bueno, pues eh, yo soy actualmente presidenta de la Fundación contra la Violencia, nosotros a partir del primero de febrero, esto es una muy buena noticia, estamos funcionando ya como un centro de atención integral para quienes vivan violencia de género, este centro de atención integral funciona de manera gratuita para las víctimas de violencia de género, creo que es importante decirlo así porque en muchas ocasiones hay mujeres que no pueden eh, por una cuestión de costos por una cuestión de no entender el, el, el proceso o porque se, es muy difícil difícil eh, denunciar no tienen ayuda inmediata y esa ayuda inmediata la estamos dando en la Fundación contra la Violencia nosotros estamos ubicados en la calle Páez y Francisco Robles en la esquina en el edificio Valladolid ahí ustedes preguntan por la Fundación contra la Violencia y e inmediatamente les hacen pasar van a recibir tanto eh, van a ser recibidas por una trabajadora social ella hace toda la entrevista la, la recepción, posteriormente deriva al área legal y al área psicológica en donde son atendidas por profesionales con sensibilidad de género que van a atender eh, sus eh, asuntos, no, sus cuestiones y principalmente por ejemplo si se necesita una medida de protección inmediatamente el abogado solicita la medida de protección, se arma un expediente y se lleva el proceso, es decir uh -huh. esto es muy importante que la gente lo sepa porque este es un servicio gratuito que no va a tener un costo pueden también acudir a, a terapia psicológica en casos de violencia eh, psicológica violencia física, violencia sexual violencia de género en, en, en términos generales, ¿no es cierto? y también en los temas que tienen relación de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, entonces esta es una buena noticia que la podemos dar porque contamos actualmente con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y creo que esto es un paso importante para quienes viven violencia y que no tienen dónde acudir?
0: Bueno, a mí me parece siempre positivo que se vayan sumando iniciativas, hemos hablado con eh, organizaciones de la sociedad civil, con ciudadanos y ciudadanas que se juntan eh, a las propuestas de iniciativas que también se hacen desde el ámbito público, así debe ser, ¿No? Que el Ministerio de la Mujer empiece a actuar en eh, organización o junto a la sociedad civil, está la prefectura con el Guarmi que también está trabajando con organizaciones de la sociedad civil, eh, hace unos días teníamos acá también a unas chicas eh, que tienen un proyecto que se llama Salvas de iguales, atención. Entonces eh, siempre en, en momentos de crisis eh, unirnos, tender estas redes, hacer ese tejido social puede salvarnos, ¿no? Y yo mencionaba el caso de, de estas niñas, ¿no? de, de de Tulcán, eh, su madre que también fue asesinada, porque esta violencia se puede prevenir, esta violencia tiene otras connotaciones que muchas veces no se nombran, no se dicen, y, y se piensa que son parte de la violencia eh, criminal, eh, pero no tiene otras connotaciones.
1: Mira, en el caso que tú señalabas, eh, el asunto va mucho más allá, hay un femicidio y hay violencia vicaria, es decir, hacer el daño a las niñas eh, para profundizar ese daño mayor o de odio en contra de la madre, entonces yo creo que esto eh, se puede parar, este tipo de actos se pueden prevenir siempre y cuando lo hagamos a tiempo. Es a tiempo donde usted si está en un círculo de violencia puede entrar, ¿no es cierto?, y decir, voy a, a frenar el círculo de violencia o vamos a ayudar a quien está viviendo en este momento ese, pro, ese proceso y a través de la ayuda terapéutica, porque no todo el mundo puede eh, quizá tomar una decisión de un momento a otro, pero sí a través de la ayuda terapéutica tomar esa decisión y proteger no solamente su integridad física a usted como persona o a usted como mujer, sino también proteger a los suyos, proteger a su familia, proteger a sus hijos y, e hijas que están en riesgo de quien eh, no entiende que una persona tiene derecho a vivir sin violencia, sino que su forma de causar este daño es precisamente hacerlo a través de los hijos.
0: Uh -huh. Hemos visto casos eh, tan dolorosos como el de Rosa Ramos en Guayaquil, que a pesar de haber hecho todas las denuncias, eh, a pesar de eh, que el, detuvieron a su agresor en un delito flagrante cuando en una de esas agresiones la violó, fue la fundación que le estaba apoyando, y a pesar de todo esto eh, fue asesinada, fue víctima de femicidio, ¿no? Entonces, ahí, eh, ¿cuál es la exigencia también a, a las autoridades? A, porque usted van a ayudarle a la persona a conseguir una boleta de auxilio, a, a tener estas medidas de protección, eh, pero a la larga muchas veces no se cumplen.
1: Sí, y esto es importante, hacer un llamado de atención, sobre todo a fiscalías. Las fiscalías hoy por hoy se están demorando muchísimo, muchísimo en entregar medidas de protección y usted eh, tiene que recordar que las medidas son preventivas. Es decir, es mucho más fácil que eh, a través de un tipo de violencia física, ¿no es cierto?, se entregue una medida de protección por parte de una unidad judicial y no a través de fiscalía, porque cuando yo denuncio violencia psicológica en fiscalía, lamentablemente la fiscalía son muy pocos los fiscales de género que dicen voy a solicitar al juez la entrega de las medidas. Hay casos en donde tienen que hacer valoración psicológica y bueno, le someten a la víctima a, un, a, un, a todo un proceso de revictimización, ¿no es cierto?, previo incluso a, a entregar una medida de protección en lugar de entregarla de manera inmediata, porque finalmente la medida de protección va a evitar algo y creo que eso no se está entendiendo a nivel de fiscalía, que ese ha sido un reclamo que estamos haciendo quienes litigamos específicamente en temas de prevención de violencia y violencia de género, que creo que la, la fiscalía debe actuar de manera rápida. Eh, hoy en la mañana escuchaba en el caso de Tulcán que lamentablemente se entre se, se reporta a esta persona, a este eh, agresor, no es cierto, a este asesino, a este femicida recién ahora con el agaso de las menores, es que se reporta para que conste dentro de los más buscados. Uh -huh lo cual es un error, porque hay que actuar de inmediato y muchísimos casos, no solamente en el Ecuador, en el mundo, que lo que nos dicen es que cuando hay una desaparición de una persona, los, las primeras horas son esenciales para poder rescatarla con vida. Y claro, si la autoridad no actúa las primeras horas, entonces se complica mucho. Es muchísimo lo que más. yo mencionaba,
0: que tuvieron que venir a Quito para hacer un plantón y exigir eh, que busquen a las niñas. O sea, desde octubre hasta el día de hoy no sabemos si es que las niñas estaban retenidas eh, con vida o habían sido eh, asesinadas inmediatamente. ¿no? Entonces, eh, urge la búsqueda de Jonathan Daniel Goyes Narváez, el principal sospechoso del homicidio de Briana y Antonella y de su madre Vanessa, nos dice Eri Ere. También muchísimas gracias. Pero es lo mismo, vemos eh, femicidas que se esconden a la luz del día prácticamente. Acá tenemos en Pichincha eh, los casos. Eh, de Carla Guayua, por ejemplo, su femicida hasta el día de hoy tampoco ha sido encontrado y eh, tiene un bebé debatiéndose eh, entre la vida claro. y la muerte en un hospital, ¿no? Entonces eh, es urgente que también se pueda eh, apartar a los agresores, porque eso es lo que reclaman muchísimo, ¿no? Que por más que las medidas están puestas, no es eficaz para apartar a los agresores de las víctimas. ¿Cómo más se las protege y cuáles son los siguientes pasos que podrían dar a través de la fundación?
1: Mira, lamentablemente el sistema de atención, ¿no es <coughs> cierto?, de Fiscalía todavía es muy deficiente y el sistema de protección a víctimas testigos y testigos sigue siendo aún deficiente, uh -huh. ¿no? Eh, yo creo que lo, lo más importante aquí es generar una red de apoyo a través de la familia, a través de los amigos cercanos, esa red de apoyo que pueda contener. Es decir, si tú no quieres estar en tu casa porque te da miedo, bueno, hay una red de apoyo, construir esa red de apoyo de familiares, de amigos y por último también, si es que necesitas una casa de acogida, pues eh, contactar a través del centro de atención nosotros podemos referir casos a casas de acogida cuando vemos que los casos son muy complejos para que sean las casas de acogida quienes puedan temporalmente eh, tener a la víctima y garantizar su seguridad y su integridad física, sobre todo, y su integridad psicológica, ¿no? Ahora, todo este proceso, obviamente, tiene que llevarse con un acompañamiento, no puedo poner una denuncia, uy, y olvidarme mañana, o seguir uh -huh. en contacto claro, con Claro, eso agresor, es importante. Porque eso va a generar que tu riesgo se incremente, entonces creo que eso es importante decirlo, es parte de lo que hacemos la, la Fundación Contra la Violencia, y bueno, a, además de, de trabajar como un centro de atención integral, pues ahora es estamos también eh, llevando algunos talleres eh, a nivel barrial, a nivel eh, sectorial, vamos a empezar ya a dar también talleres gratuitos a instituciones educativas, a instituciones que están eh, comprometidas con el, eh, la prevención de la violencia. Es
0: que la prevención es súper importante y se basa también en, en educarnos, ¿no? Sobre eh, lo que son los sentimientos sanos, ¿no? Eh, hacia, hacia otras personas. Hoy estamos conmemorando, celebrando San Valentín y eh, yo estaba revisando, lo vamos a, a a tratar con con la Gaby un ratito más adelante eh, de que también muchas veces eh, esta fecha resulta ser muy tóxica porque es como sí. la oportunidad para eh, restablecer la relación con alguien con quien me llevo súper mal con quien estoy peleando constantemente y eh, es una relación que, que que va caminando hacia un escenario aún más violento ¿No?
1: Así es el 14 de febrero es además yo aprovecho para para mandarles un saludo de San Valentín de Fuerza <risa> Día pero también es cierto que hay que tener mucho cuidado con esas, con esos círculos de violencia que muchas de las veces, estas fechas se hacen más evidentes que nunca, ¿no? Entonces, siempre lo importante es decirles a quienes nos escuchan que estando autocuidadas, ¿no es cierto?, estando en, de manera personal bien, tú puedes querer a las demás personas, pero para eso primero tienes que, que quererte, tienes que hacer todo un proceso que te permita salir de la violencia, pero también valorarte muchísimo, ¿no? Yo creo que, que en eso hay que trabajar, sobre todo hay que trabajar en eso en nuestras niñas, que con esta visión del amor romántico muchas de las veces se cree que entre más me cele más me quiere y no funciona uh -huh. así, uh -huh. no funciona así, al contrario, yo creo que la persona... Que, que quiere otra persona, quiere su libertad, su individualidad, la ama y la respeta en esas condiciones, y no con imposiciones, no con encierros, no con prohibiciones, yo creo que eso hay que trabajar mucho, así que, más bien nosotros les invitamos a que contacten con la Fundación Contra la Violencia, nosotros tenemos una página web, pueden visitarnos en www.fundacioncontralaviolencia.org en nuestras redes sociales Fundación Contra la Violencia, y también pueden llamar a nuestro teléfono, todavía no me lo aprendo, estoy... A <risa> Yo estoy ahorita visitando la
0: web, eh, fundación contra ahí Punto está, se despliega información estadísticas también eh, uh -huh. y eh, contactos, ¿no?
1: Así es y se pueden comunicar con nosotros al 096-939-1072 les, les repito nuevamente 096-939-1072 te quería contar, eh, Sofi, que además de, de los temas que, que hemos conversado esta mañana, nosotros tenemos una línea de proyectos y con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, hemos venido trabajando, y eh, vamos a trabajar este mes en tres provincias que no han sido tradicionales visitadas que son eh, Morona, Santiago, Pastaza y Napo vamos a estar... Eh, y las cifras
0: en la Amazonía de violencia de género son altísimas y muchos casos están invisibilizados además. Sí,
1: y además ahí vamos a trabajar con un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Gobernanza en la Cuenca del Amazonas. Vamos a tratar de a, generar diálogos a través de metodologías amigables con varios sectores de la sociedad civil, porque también hemos venido trabajando mucho en temas de participación ciudadana, de empoderamiento, eh, de conocer cuáles son tus derechos, de trabajar en diálogo social es decir, para que haya un buen diálogo e evitamos la violencia a través del buen diálogo entre las diferentes comunidades indígenas, sectores, líderes urbanos, líderes comunitarios y las entidades gubernamentales, ya sean también el gobierno local, los municipios, los, las provincias. Y en general, así que esta agenda la vamos a llevar para quienes nos están escuchando en, en estas zonas del país o son de aquella zona, ¿no es cierto? La vamos a estar realizando el 29, el primero y el 2 eh, de marzo marzo de este año, así ya que mito fin de mes estaremos en la Amazonía.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Jessy, he visto en redes sociales y yo también ahí quiero, eh, hablando eh, de de estar en contra de la violencia, que las redes sociales son caldo de cultivo para mensajes eh, muchas veces cosas sin confirmar he visto que también la han atacado a usted todo el mundo eh, <risa> sí. ataca a todo el mundo, hace unos días yo ponía un mensaje eh, por el tema de, de la situación de crisis de, de, también de, de, de humanidad que tenemos porque yo creo que hay una crisis de humanidad eh, en el mundo entero en general pero acá en nuestro país también con estos mensajes tan violentos que, que se viralizan fácilmente y a usted la han estado atacando además creo que, que confundidos, ¿no?
1: Confundidos, muy confundidos. <risa> ¿Qué pasó ahí? A ver, yo quiero contarle que eh, a la persona que ha interpuesto una denuncia en contra del alcalde, eh, Pavel Muñoz, que además es una cuestión con la que yo no estoy a, para nada de acuerdo, me parece que es, que no se puede interrumpir el periodo de alguien que está trabajando por la ciudad. Yo creo que el alcalde eh, Muñoz ha venido generando un proceso participativo, un proceso de levantarle a esta ciudad de donde estaba y que obviamente eh, quien ha iniciado esta acción no tiene ningún tipo de relación conmigo y parece que lo están confundiendo. Yo digo preferible, eh, creo que es, es mejor aclarar si decir nosotros no tenemos nada que, nada que ver. Ella es Mónica
0: Jaramillo. Así es. Y, Juan y por Esteban Guarderas.
1: Exactamente. Y por el contrario, más bien... Eh, Jessica Jaramillo en mi calidad de ciudadana como presidenta de la fundación y además también como profesional, pues yo he venido apoyando las labores del alcalde Muñoz porque creo que las está haciendo de manera correcta. Y además el momento que vive ahora la ciudad es muy diferente al momento en el que yo encabecé un proceso de remoción y es completamente diferente. Es decir, no podemos someterle a Quito a una crisis que no necesita porque la ciudad está levantándose y está avanzando. Y quería comentarle además un tema que es importante por fuera de esto, ¿no? Decirle que la Fundación contra la Violencia, en conocimiento de que se interpuso una acción de protección por el tema de paridad en la función de transparencia y control social, nosotros hemos interpuesto una acción, una, una micuscurae a la acción de protección. Eh, esta acción se está sustanciando en la ciudad de, eh, de Guayaquil para que se vuelva a elegir. Eh, funcionarios, altos funcionarios de la función de transparencia y control social uh -huh. por falta de paridad yeah. porque si bien es cierto se ha elegido un presidente y un vicepresidente de la función de transparencia y control social eh, no cumplen con el criterio de paridad que manda la constitución de la república y ahora debe estar y está presente en todas las funciones del estado y lamentablemente en el momento que se elige eh, a la presidente el presidente y el vicepresidente pues se desecha bajo cualquier criterio el tema de paridad. Entonces, esta acción de protección que le está realizando un colectivo de la ciudad de Guayaquil, pues es respaldada por la Fundación Contra la Violencia a través de este amicus curae en donde le estamos pidiendo al juez que por favor ordene, eh, primero que declare la vulneración del derecho, y luego que ordene que se realice una nueva elección porque, si bien es cierto, el Contralor General del Estado es quien ha sido electo como presidente, uh -huh. su vicepresidente es un superintendente. Entonces, ¿qué es lo que produce? Que dos varones estén al frente de esta de esta función, sin cumplir el criterio de paridad. Esperamos es, que el viernes, a las 9 de la mañana, que es la audiencia, pues, se pueda resolver de manera favorable, y se, se ordene que nuevamente se elijan la presidenta. Y bueno, el <risa> tema de género debe ser transversal, <risa> debe es, estar es. en
0: todo, nosotros aquí también decimos, hacemos también un programa de comunidad, pero este programa de comunidad tiene que tener un enfoque de género eh, en todo, ¿no? Y, y también a, a nivel nacional, eh, pues, en la elección de autoridades, en el trabajo que tienen eh, los distintos estamentos del estado, pues debe haber ese enfoque transversal. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos, tenemos que hacer una pausa, pero bueno, quedan los contactos ahí del, de la fundación, los números, eh, porque eh, a veces una mano Amiga, en el momento preciso te puede salvar la vida y ese es el objetivo, ¿no? Prevenir la violencia, prevenir las muertes. La cantidad de femicidios que hay en nuestro país es increíble. El 2023 cerramos 27, cada 27 horas un femicidio, ¿no? No, no podemos seguir en esta, en esta lógica perversa en contra de las mujeres. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, un saludo y no se olviden fundacioncontraviolencia.org, nos encuentran en todas las redes sociales.
0: Ya volvemos amigos con más de los guardias sí. Amigas, acá está con nosotros ya la Gaby Cruz. ¿Cómo estás? Buenos días, mi Gabus. ¿Qué tal ese feriado?
2: Buen día. Te veo como Sophie, doradita. Sí, 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 sí aproveché el feriado, sí, me fui de viaje y todo muy bien, en verdad. Y eso sí, quería hacer notar que las vías... Como lo habíamos mencionado la semana pasada, si bien sí hay como baches y un poco descuidadas, pero sí hubo bastantes operativos en las vías, y estuvo bien, estuvo bien el control y todo, sobre todo eh, las vías de la prefectura de Pichincha, estuvo muy bien, habían puntos de control cada varios
0: kilómetros, sí, y estuvo sí, sí. muy bien. Muy me bien me llamó operativo. la atención, por eso empezaba con eso el día de hoy, porque... Uh -huh. eh, eh, no se registraron siniestros de tránsito graves. Eh, si bien al, algunos eh, temas ahí, creo que son 12 puntualmente, eh doce, eh, y 12, sí, 12 siniestros de tránsito, no fueron graves, no fueron circunstancias que lamentar la vida de personas que lastimosamente es eh, una constante que se tiene cuando hay a veces estos feriados largos, ¿No? Así es que bueno, eh, vamos ahí, ojalá eh, se mantenga, eh, eh, se vaya eh, previniendo que se den estos estos siniestros de tránsito. Pero bueno, te sentó muy bien el, el solcito en todo sí, caso. Sí, eso sí, <risa> para
2: una que es blancota, como diríamos acá. Sí, sí, nos sentó bien. Y bueno, justo ahí vemos el balance positivo uh -huh. del operativo de seguridad vial de la prefectura de Pichincha justo del 10 al 13 de febrero y bueno esto eh, fue en las vías Loa Unión del Toachi, mitad del mundo Río Blanco Así es. y pese a que sí se registraron algunos deslizamientos de tierra en la vía Loa el balance del operativo sí fue muy positivo puesto que maquinaria y personal de la prefectura también respondió a estas alertas de manera inmediata y bueno la prefectura de Pichincha detalló que en estos cuatro días de feriado como bien lo dijo eh, Sofi, no hubo accidentes de tránsito en estas dos vías y sí se registraron servicios que brindó la prefectura, como por ejemplo auxilio mecánico 127, auxilio con grúas 32, siniestros de tránsito 12 y ayudas
0: médicas también se registraron 11. Así uh -huh. es, lo estábamos también repasando. Bueno, antes de pasarles la nota de nuestra compañera Evelyn Caixa, les cuento que por acá tengo unos saluditos también porque hoy es San Valentín. ¡Feliz día, mi Gaby! ¡Feliz día de la amistad! <risa> bueno. ¡Claro que sí! Maritza, Maritza. Maritza nos escribe, nos dice: Por favor, hacer extensivo el saludo a la familia de estudiantes, autoridades y docentes de las gloriosas instituciones creadas por el general Eloy Alfaro el 14 de febrero de 1901. Eh, esa fecha precisamente se creó el colegio normal de señoritas Manuela Cañizares y su escuela modelo hoy Rosario González de Murillo logra estas centenarias instituciones que han embaderado el laicismo la libertad de pensamiento la equidad de género sin distingos de raza fortuna nobleza y color felices 123 años de fructífera labor nos dice Maritza ese saludo no podemos dejar de darlo y agradecerles por estar en sintonía de radio pichincha este día Bueno vamos con la Eve eh, nos va a contar eh, sobre eh, esto que es una denuncia, una queja constante eh, sobre el abastecimiento de agua potable en Calderón, eh, hay falta de abastecimiento, uh -huh. se está tratando de solucionar con la construcción de la planta de tratamiento. Aquí está Evelyn. <música>
3: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. En esta mañana nosotros nos hemos trasladado a la planta de agua de Calderón que está en proceso de construcción. Hemos querido venir acá a buscar respuestas por parte de las autoridades ya que las denuncias de la falta de agua de los vecinos de Calderón son a diario y son bastante lamentables. Ellos comentan que no tienen agua las 24 horas del día, que no tienen para bañarse, para alimentarse, mucho menos para asearse y que si es que están de suerte, pues les llega un poquito de agua en la noche. Nos han sabido decir que no han tenido ninguna respuesta por parte de la autoridad, sin embargo las autoridades han mencionado que esto se debe a un alto consumo de agua de las zonas bajas y esto impide que suba el agua a las zonas altas. Queremos mostrarles también, nos hemos trasladado acá para mostrarles cómo avanza la construcción de esta planta que se prevé que esté lista para el 2026. Vamos a conversar un poco con el fiscalizador de la obra para que nos amplíe los detalles y pues responda un poco a las denuncias ciudadanas. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Pichincha. ¿Por qué la gente de Calderón está denunciando que no tiene agua las 24 horas del día, ya durante semanas?
4: Evelyn, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa. Eh, bueno, respondiendo un poco a las denuncias ciudadanas, eh, nosotros queremos básicamente informar que estamos trabajando sobre el tema de, de un poco del, del, de la intermitencia del servicio de agua potable. Eh, uno de los proyectos cumbres que estamos ejecutando para esto es la planta de tratamiento de Calderón, el cual cambiará por completo el sistema de abastecimiento de agua potable para la parroquia más grande de Quito.
3: ¿Actualmente por qué no cuentan con agua estas personas que están denunciando?
4: Recordemos que el sistema actualmente se abastece desde la planta de tratamiento de Bellavista. La planta de tratamiento de Bellavista está abasteciendo aproximadamente un tercio de la población de Quito. Eh, con, el, con la incorporación de la planta de tratamiento de Calderón, nosotros estamos trayendo 1.300 litros del sistema de papayacta, el cual servirá única y exclusivamente para la parroquia de Calderón, Carapungo, San Antonio Pichincha y Calacalí.
3: Se decía que es debido a que las zonas bajas están incrementando su consumo y por ende no sube a las zonas altas del
4: agua. Por supuesto, eh, recordemos que San Juan en especial, por ejemplo, donde nos encontramos actualmente en San Juan de Calderón es una de las partes más altas, el cual también está sufriendo eh, gran cantidad ahorita de, de intermitencia de servicio. Otra de las causantes es el clima, el cual debido a los fuertes temporales que estamos sufriendo actualmente se ha incrementado el consumo eh, por litro de, de por habitante. Esto nos indica también que nosotros tenemos que incrementar el, 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 la cantidad de litros producidos en las plantas de tratamiento y por ende estamos ejecutando proyectos como el que como el que están observando actualmente.
3: Ahora precisamente, sí, para mostrar un poco ya y graficar también, eh, bueno debido al sol, debido a la tierra y es que ¿qué es esto precisamente los, los, lo que están haciendo los trabajadores? ¿Para qué va a servir?
4: bueno la planta consta, está ahorita ejecutándose tres principales estructuras de la cual se componen las, el reservorio de agua cruda las unidades de tratamiento y el, el pozo de reserva de agua tratada este tiene una capacidad de 20.000 metros cúbicos que es el que están observando actualmente con unas dimensiones aproximadas de 100 por 70 metros
3: la planta va aproximadamente un año tiempo ya eh, en construcción y ha avanzado un 17% ¿qué es lo que ha avanzado? ¿qué es lo que falta aún?
4: Sí, eh, aproximadamente tiene 11 meses de ejecución eh, con un avance del 17%, hemos ejecutado ya fundiciones de, en especial en hormigón con para las losas del reservorio de agua cruda eh, y armado de, de acero de refuerzo todavía tenemos por ejecutar eh, más de estas mismas actividades dentro de las principales estructuras que son las componentes principales de la planta de tratamiento y también estamos ejecutando las líneas de transmisión. Recordemos que el agua viene desde el sistema Papayacta, recorriendo aproximadamente 40 kilómetros para llegar acá. Eh, el municipio de Quito, a través del EMAPS, está invirtiendo cerca de 200 millones para ejecutar toda esta obra. Recordemos que es una, una inversión sumamente importante para este megaproyecto, el cual nos permite desarrollar esta obra. Eh, según el cronograma, nosotros tenemos planificado acabar hasta el año de... ...hasta el año 2026, en el mes de febrero... ...en donde la planta entrará en operación.
3: Es bueno dar seguimiento a estas obras... ...y que la gente sepa que, bueno, aunque... ...aún es largo el camino, pues... ...cuáles son las sugerencias... Eh, ...no se sé, me parecería un poquito cruel... ...decirles que tengan paciencia cuando no tienen agua... ...¿qué se les diría?
4: Bueno, recordemos que la EMAPS tiene una... ...constante campaña sobre el consumo responsable... ...de agua potable, en especial en estos tiempos... ...donde el calor y ha incrementado el consumo... ...por habitante, entonces... Principalmente es el consumo responsable de agua potable en las partes bajas para que se permita que el agua llegue a las partes más altas donde está escaseando. Además, a través de la agencia de operaciones, el está ejecutando fogueos de hidrantes constantemente para que no se despresuricen las líneas y las mismas puedan llegar a, a las zonas altas.
3: ¿Y ustedes como EMAPS, eh, qué estrategias están implementando o cómo es la campaña también para generar conciencia? Ya que como conversábamos, eh, una persona promedio está consumiendo el doble de agua de lo que es recomendado.
4: Así es, eh, recordemos el consumo promedio es aproximadamente 150 litros y ahorita estamos llegando casi a los 250 litros en esta época, lo cual también nos marca a nosotros una nueva una nueva fase en la, en la, en la potabilización del agua. Así que estamos concientizando a través de redes, constantemente se hacen campañas, eh, medios, medios de comunicación como, como en el que estamos ahora, y a través de, de todas las, las socializaciones que realizamos para los proyectos también se, se hace la campaña para el consumo responsable.
3: Entonces se prevé que esté lista para 2026. Finalmente, ¿cuáles son las acciones eh, primordiales? No sé si algo se podría acelerar o están tomando en cuenta esto de que la gente no tiene eh, agua como para acelerar alguna acción, algo prioritario.
4: Bueno, recordemos que las obras eh, son de alta complejidad técnica, esto no es una obra de sencilla ejecución, por lo cual es muy importante que su avance sea planificado y de acuerdo al cronograma. Esto nos permite a nosotros tener actividades ya, ya planificadas para los meses de ejecución y claro, si es que en algo se puede acelerar, se lo, se lo ejecuta de manera inmediata pero estamos trabajando sobre ello, eso es lo, lo, que, lo que principalmente tratamos de comunicar a la ciudadanía, de que el problema se lo ha tomado en serio a través de, del municipio y se está resolviendo.
3: La gente también ha denunciado y se está eh, la molestia viene por parte de que ellos solicitan también tanqueros que no asisten. Nos han dicho eh, precisamente que no tienen agua, que por la noche les llega un poquito, sin embargo en la madrugada no hay. Ellos dicen que una solución, una solución posible podría ser enviar tanqueros, pero que estos tampoco llegan o que llegan eh, muy esporádicamente.
4: Bueno, la la empresa Cuenta con un programa de tanqueros, nosotros eh, coordinamos acciones a través de las administraciones zonales o en, en diversas socializaciones se acuerdan la, la localización de los tanqueros. Recordemos que la disponibilidad de los tanqueros no es ilimitada, son, eh, son, contamos con un número limitado de tanqueros, lo cual nos permite a nosotros ir abasteciendo por zonas, por lo cual eh, se, también sería conveniente de que la ciudadanía a través de redes comunique en la falta en dónde está para poder acceder de manera más inmediata a estos lugares.
3: ¿En dónde exactamente pueden escribir, a qué número pueden comunicarse y más que nada solicitar los tanqueros?
4: Al 1 824 24 o a través de cualquiera de las redes sociales, eh, donde pueden comunicar y solicitar a los tanqueros que están necesitando en los barrios. Un
3: tanquero que baja a diario, ¿cuánto abastece más o menos? ¿A cuántas personas, un barrio?
4: Eh, bueno, un tanquero aproximadamente está cargando casi 7 cúbicos de agua, eh, de lo cual... Siete cúbicos en litros? En litros son 7 mil. Con lo cual sí se puede abastecer eh, básicamente un barrio, de lo cual se va dejando. También recordemos que dependiendo cuánta, cuál es la necesidad de la gente, ha habido gente que también nos pide... Que, que llenemos cisternas que, que llenemos otra, otro tipo de, de, de pozos que tienen dentro de sus casas lo cual también dificulta un poco la distribución de agua potable por lo cual nuevamente reitero el tema del manejo responsable y consumo del agua, porque si también si nos ponemos en ese plano, no podemos abastecer a todo el mundo.
3: Claro, en el plano de que tal vez a mí déjeme más o solo una persona se acaba entonces acá también para complementar un tanquero, ¿cuánto debe dejar o cuánto deja a una familia o una vivienda de agua?
4: El dato exacto también dependería del requerimiento, pero, pero básicamente sí se pueden dejar eh, aproximadamente 20 litros, 30 litros para que puedan ocupar eh, eso sin problema, eh, siempre y cuando también te tengan conciencia de, de, de la vuelta al, que el tanquero a las otras personas.
3: Ok, muchísimas gracias. Bueno, nosotros estaremos pendientes a la construcción, ya que, eh, bueno, como ustedes nos denuncian a diario esta falta de agua, queríamos mostrarles cómo avanza la construcción de la planta, va recién un año, 11 meses, este proceso y se prevé que se termine en 2026. Esto es lo que les podemos contar a esta hora. Desde la planta de agua de Calderón que proveerá de este líquido vital a la parroquia que hasta el momento eh, varias personas, varias viviendas no cuentan con este servicio
0: nueve de la mañana con 53 minutos, nueve con cincuenta y Gaby, veíamos la situación de Calderón, obviamente es eh, compleja en el tema de abastecimiento de agua potable, pero esta obra que está avanzando, lo importante es que no se detenga, que avance, la ciudad tiene que avanzar, sobre todo uh -huh. cuando hay problemas tan estructurales como el abastecimiento de agua eh, potable, eh, que eh, lo eh, reclaman los moradores de, de esta zona. Sí, así es, y
2: bueno, ya hablamos un poco sobre el balance de, de los operativos en las vías de Pichincha, pero Ahora también vamos con un balance del feriado eh, a nivel eh, nacional y esto es de información del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Durante todo este feriado se reportaron 49.100 emergencias en todo el país. En este reporte difundido por el sistema de vigilancia, en comparación con el mismo feriado del año pasado, hubo un incremento del 1,4%, es decir, se registraron 48.445 emergencias. Así es, entonces, estos fueron uno de los casos, por ejemplo, atendidos por el sistema de emergencia. Eh, policía y Fuerzas Armadas ocurrió el domingo cuando fueron alertados sobre un grupo de seis excursionistas que se encontraban en el Cerro Puñay y requerían asistencia para descender. Sí, esto uh -huh. esto
0: suele pasar, ¿no? Sí. Y bueno, qué bien que hubo esta coordinación rápida para brindarles apoyo. También se registró la caída de una avioneta al mar aproximadamente a una milla de la playa Punta Carola en Las Galápagos pagos entre tanto los operativos militares se mantuvieron en todo el territorio nacional superando las mil intervenciones en las que el número de detenidos supera las 7.528 mil personas según eh, la policía y eh, las fuerzas armadas no 241 de ellas acusadas de eh, el presunto delito de terrorismo Así, pero uh -huh. si hablamos de quito qué pasó bueno eh, también
2: se registraron mayores novedades con 9.731 mil casos mientras que en salinas y villamil playas estas fueron como que las playas más visitadas. Y el análisis por cantones eh, reveló que Quito aportó con el 19,8% de alerta, seguido de Guayaquil, 17,1%, y Cuenca, el 4,2%. Y bueno, le siguieron también otras ciudades como Ambato, Santo Domingo y Barra. Y además, durante estos cuatro días, Salinas y Villamil, como ya lo dijimos, se reportaron como las playas más visitadas, superando los 34 mil turistas cada una. Bastante cada una. gente, ¿a qué playa te fuiste? Tú. Me fui a Tonsupa. a ah, ya. Aquícito. Ajá, aquí sí. Bueno, no te bueno, digo, pero, así pero sí. Abarrotada así de abarrotadas estaban mismo. las playas. Sí,
0: sí, sí. Eh, de todos modos se vieron como que imágenes eh, menos de, de locura que eh, el año pasado en Carnaval, pero lo que sí vi que fue en Nueva York que ahí se desataron en un parque y de hecho están multando a los pobres migrantes que tratan de mantener sus costumbres en eh, una ciudad tan grande, ¿no? Pero bueno, la movilización de los turistas se monitoreó a través de las 163 cámaras en el perfil costero, según informó el ECU, y en cuanto a la tipología de incidentes, la seguridad ciudadana caporó Acaparó eh, la mayoría de las emergencias, 72.1%, seguida por la gestión sanitaria, 10.4%, tránsito y movilidad, 9.3%. Entre las emergencias reportadas destacan casos de libadores en espacios públicos, escándalos, sumando 5.736 y 3.692 casos respectivamente. ¿Quién puede lidiar bien con alguien que está ebrio, con alguien Sí, que está borracha, lamentablemente que 30, la
2: mayoría de emergencias son por estos casos, ¿no? Deberíamos decir que reduce, ¿no? Cada año, pero. Pero lamentablemente no y ahí uh -huh. tenemos la evidencia de miles y miles de casos pero bueno, es, y bueno hacer conciencia
0: de emergencias también, vamos a pasar de tema porque después del feriado viene el miércoles de ceniza y pues en casi siempre San Valentín que es la fecha que estamos el día de hoy eh, pasándola, ¿no? Eh, ya recibimos por acá unos chocolatitos. Muchísimas gracias. Uh -huh. A decir que tengo unas entradas para regalar el día de hoy, no me quiero olvidar, queridos amigos y amigas, son entradas para eh, las obras teatrales que eh, pudimos conversar. Sí, la, la semana, semana pasada. pasada. Así eh, es. ¿Quién eres tú? Eh, y Haram, también son estas dos eh, obras que estarán, eh, pues, eh, queridos amigos y amigas, eh, a su disposición, ya les vamos a dar más información, pero pueden llamar e inscribirse, o si están conectados a través de en nuestra Redes sociales también pueden hacerlo, ¿no? Eh, Haram, Relatos y Lugares Prohibidos, esta obra que eh, se va a eh, presentar. Este, este fin de semana también. Sí, era
2: solo este fin de semana, ojalá, era día, una día, sola fecha. El en día de San Gabriel, así y que aprovechen, ajá, aprovechen llamando también inscribiéndose en redes sociales porque solo es, hay una función. Eso así es, es, hay que decir. Tenemos dos
0: entradas uh -huh. para esta obra, que es 20 horas en el Teatro San Gabriel, y la otra estuvo aquí Alex Alexandra Puyol quien también nos hacía esta cordial invitación a esta hora que parece que va a estar súper entretenida. Así es que, queridos amigos y amigas, también pueden comunicarse a 3240-040, 3240... 050. ¿Quién es usted, no? Esta obra maravillosa en el Teatro Victoria. Las funciones serán 14, 15, 16, 17 y 21 de febrero a las 19 horas y el domingo 18 a las 17 horas treinta. Así es que llámenos, estamos aquí, su nombre, su apellido y eh, número de cédula para que podamos ponernos en contacto si nos deja también su número eh, de teléfono. Pero hablando del San Valentín, mi querida Gaby, hay algunas reflexiones que hay que hacer.
2: Así Pero es, y bueno, hoy se celebra. El el día del Amor y la Amistad y queremos adentrarnos en un tema fundamental y es las relaciones de pareja saludables. Y bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado qué define realmente a una relación sana, ¿No? Yo bueno. creo que muchas
0: parejas sí se cuestionan eso. Sí, sí, uh -huh. sí, y es necesario cuestionarse. Es cierto, hablar de relaciones sanas puede llevarnos a pensar en perfección, pero en la realidad es que eh, todas las relaciones tienen sus altibajos. Sin embargo, lo crucial es cómo enfrentamos esas dificultades. Hoy estamos de doctoras corazón. ¿no? Así es, <risa> exacto.
2: Y bueno, una relación de pareja se considera sana cuando ambos integrantes están comprometidos y por ejemplo, en evitar maltrato físico, maltrato emocional, y así también como comportamientos abusivos o controladores. Uh -huh. No
0: pierda de vista esto, es importante tener en cuenta que el amor no siempre es suficiente, es normal enamorarse y dejarse llevar, eh, pero construir una relación sólida requiere mucho más que buenos sentimientos y que ese amor que te surge, que te hace eh, maripositas en el estómago. <risa> es verdad, definitivamente, y bueno, mantener una postura
2: crítica también y estar atentos a los aspectos importantes de la relación, que esto
0: también va a aumentar las posibilidades de tener esta pareja saludable. De hecho, estudios recientes han demostrado que estar cerca de una relación sana, estar directamente relacionado con el bienestar emocional y general eh, de las personas, ¿no? El estar en una relación sana está relacionado con el bienestar emocional y general general de las personas. Bueno, y también queremos hacerles esta pregunta, ¿no? De qué práctica
2: creen que contribuye más a mantener una relación de pareja saludable. Aquí tenemos algunas opciones como dedicar tiempo de calidad juntos regularmente o mantener intereses y amistades fuera de la relación o también resolver conflictos de manera constructiva o también expresar aprecio y gratitud el uno por el otro, y también fomentar el crecimiento personal de cada uno, ahí también nos podrían responder a este uh -huh. cuestionamiento, o tal vez puede ser todos, o tal vez no les convenza ninguno, pero bueno, eso es importante hablarlo, y también saber de ustedes también, que, sí, que sí, sí. Queremos ¿Cómo hablar esta hablar Queremos hablarnos de que esta mañana,
0: por favor. Pero también queremos dar señales de eh, cuál puede ser una relación nociva, ¿no? Una relación nociva eh, cuando implica una conducta de alguna forma forma malvada, irrespetuosa, controladora o abusiva, el maltrato puede ser emocional, físico o sexual. Así es, en una
2: relación nociva Una pareja puede hacer ciertas cosas Así les planteamos algunas Se enoja cuando no dejas todo por él o ella O intenta alejarte de, de tu familia o de tus amigos eh, También te dice que jamás podrás encontrar otra persona Que quiera salir contigo O desea que abandones alguna actividad eh, Aun cuando esta actividad te encanta O también que es peor Te levanta
0: la mano cuando se enoja Como si estuviera a punto de golpearte Te amenazan ¿no? ¿no? Esa es una relación nociva y algunas personas se han criado rodeadas de este tipo uh -huh. de conductas y pues por esto creen que es normal, ¿no? Pero no lo es y tal vez haya que trabajarlo con un terapeuta antes de estar preparados para una relación o ¿no? incluso si sabes que la persona que te está haciendo daño te ama, entre comillas, uh -huh. no es saludable permanecer en una relación abusiva. ¿Y qué más deberíamos saber? Pues
2: si la relación se siente como una carga o como un peso en lugar de, de ser alegría y de ser amor, tal vez es el momento de pensar si se trata de una pareja saludable para ti y una persona no es feliz ni segura, tal vez porque tenga problemas para formar una pareja sana. Y no te preocupes si eres tú la persona que aún no está lista para la relación. Lo estarás y puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Y bueno, recordarles de esto, de que cuando estás en pareja, asegúrate de que la relación saque lo mejor de
0: ambas personas. Uh -huh. Cuando te dicen, es que tú sacas lo peor de mí, ahí no es. Red flag, <risa> queridos amigos, amigas, eh, o cuando son seguidores de, ¿cómo, ¿cómo es este influencer ahora en redes sociales? Eh, se me va el nombre. Ay, de todos? Bueno, de hay, hay un influencer Ay. que eh, les dice a los chicos que tienen que ser malos, que, que tienen que ser hombres de alto valor, que tienen que tratar mal a las mujeres, y tiene un montón de sobriodes, lastimosamente muchos de ellos chamitos, eh, jovencitos, que recién están tratando de entender uh -huh. qué está pasando en la vida, y eh, se topan con esto. No. Vamos a explorar también el lado oscuro de esta festividad aparentemente llena de amor y romance. San Valentín puede ser una fecha maravillosa para algunos, pero para otros puede convertirse en una trampa emocional. Vamos a comenzar con el primer motivo por el que este día puede volverse tóxico, como son las reconciliaciones uh -huh, no Exacto. Eh, muchas parejas utilizan
2: esta fecha para intentar resolver sus problemas, pero a veces solo agravan eh, la situación y el día de los enamorados no siempre es el mejor momento para forzar un
0: acercamiento si es que hay problemas. Uh -huh. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? El peligro del romanticismo Tradicional. En un mundo en constante cambio, aferrarse a ideas anticuadas sobre el amor puede ser dañino para las relaciones. Muchas cosas de las que nos uh -huh. dijeron no eran sanas y eh, las vamos descubriendo. Si no se siente bien, no es sano. Simplemente uh -huh. eso no está bien para ti. Definitivamente y el amor también debe
2: evolucionar con nosotros, adaptarse también a las necesidades y valores actuales y no podemos permitir que el romanticismo tradicional nos lleve por caminos tóxicos. Uh -huh. Exactamente.
0: Y hablando de toxicidad, ¿qué tal la normalización de la dependencia emocional, no? San Valentín a menudo refuerza la idea de que necesitamos a alguien más para ser felices, lo cual puede ser peligroso si lleva a relaciones desequilibradas. Ya continuamos con este análisis del San Valentín tóxico, pero tenemos una llamada, me Ajá. dice mi querido Patito Pinos, ¿cómo está? Buenos días, por favor, su nombre y su apellido, ¿desde dónde se comunica?
5: Buenos días, eh, mi nombre es Alexander Arias, me comunico desde el sector del Colegio San Gabriel.
0: Qué gusto, qué gusto saludarle. Cuéntenos.
5: Siempre escucho la radio, especialmente el noticiero desde las seis de la mañana y también el programa de las guardias.
0: Ay, y, qué bien, ¿no? eso me encanta.
5: <risas> Quisiera participar en el sorteo de las entradas.
0: Claro que sí, entonces le voy a pedir que nos deje sus datos por interno, su número de cédula y número de celular para que eh, pueda participar, ¿sí? Alexander, muchísimas gracias y bueno... Estamos hablando del amor, del amor que a veces puede generar también estas situaciones muy complejas, es, es eh, algo no, no fácil de llevar, ¿no? Las relaciones en general humanas son complejas y pues también queríamos saber su opinión en este día. No sé si lo tenemos todavía ya se por fue ahí, Alexander. Te asustamos. <risa> <risa> bueno, Alexander está participando para las entradas también.
2: <risa> y bueno, seguimos con nuestro tema y no podemos olvidar el riesgo del love bombing y es esta manipulación emocional que puede comenzar así con regalos, detallitos, promesas en esta fecha tan especial. Y bueno, si todo parece demasiado bueno para ser verdad, es mejor también mantener la guardia alta y luego está el miedo también a la soledad, ¿no? Que a veces nos hace
0: permanecer en relaciones que nos pueden hacer daño. Uh -huh, uh -huh. Miren ustedes, acá en las redes nos están diciendo el influencer es eh, The Match. The Match. The Match. The match. Ah, okay. Bueno, yo no lo sigo, no, pero he visto tampoco. algunas publicaciones en torno a lo que él dice y cómo manipula un poco estas ideas en torno a las eh, relaciones, ¿no? Eh, gracias, gracias a los amigos y amigas que no están del programa del día de hoy, ¿no? Eh, todo parece demasiado bueno para ser verdad eh, si todo parece así pues es mejor mantener la guardia alta no y luego está también el miedo a la soledad eh, que a veces nos hace permanecer en relaciones que nos hacen daño Sí bueno y pero quizá lo más preocupante eh, sea
2: como San Valentín que se ha convertido también en una excusa para el consumismo y a veces un consumismo desenfrenado y bueno también hay que recordar que no siempre se necesitan regalos para demostrar el amor eh, sobre todo regalos costosísimos no es necesario para nada, pero bueno hay, el ah, problema es que sí, existe eso sí, y sí. el consumismo desenfrenado está ahí.
0: Que es alguno de los puntos, ¿no? Entre todo lo otro que mencionábamos, eh, el amor no se puede medir en dólares, un gesto sincero vale más que cualquier regalo caro y después de todo el bullicio de San Valentín, ¿qué nos queda? Pues esa quizá es la pregunta también clave que hacemos el día de hoy, se la planteamos a ustedes, queridos amigas, amigos, tomando en consideración también un tema fundamental, y es que en Quito, las principales causas de suicidio están relacionados con problemas familiares y de pareja, por eso decía, las relaciones en general son complicadas, eh, no deberían serlo, pero eh, se han construido muchas veces en esos prejuicios, en esos paradigmas que tenemos, en esos roles de géneros, en esos estereotipos que tanto daño nos hacen. Así es, y bueno, se presentó ya la primera encuesta
2: distrital de salud mental, esto fue elaborado por el municipio de Quito, y contiene datos sobre los problemas de salud mental que sufren los habitantes de la capital, y uno uno de los datos más llamativos del estudio es que uno de cada cuatro habitantes considera que tiene algún problema de salud mental. Uno de cada cuatro, uh -huh. sí, es alto, es bastante alto. Y además se indicó que un problema grave que tienen algunos habitantes se relaciona con los intentos de suicidio. Y entre las principales causas están problemas
0: familiares con un 43% y de pareja con un 20%. Uh -huh. Miren uh -huh. ustedes eh, cómo influyen esto de las relaciones tóxicas, de las relaciones no sanas en eh, la salud mental de las personas. Por eso es muy importante tomar cartas en el asunto. Marisol Ruilova, secretaria de Salud, mencionó que el plan de atención consta de 10 pasos. Entre los más importantes está la activación de la línea de urgencias psicológicas y la línea de atención telemática. Los usuarios pueden llamar al 101 opción 9 y agendar una cita con un psicólogo. La encuesta además se realizó en 1,392 hogares. Es la primera encuesta de salud mental a nivel distrital. No tenemos datos a nivel nacional, por lo que es importante visibilizar y compartir información para saber cuál es la situación de salud mental en Quito, indicó también Karen Rodríguez del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Y bueno, esta encuesta también fue elaborada conjuntamente con la Secretaría
2: de Salud, la Secretaría de Educación, de Inclusión Social y el Instituto de la Ciudad. Es decir, todas las instituciones del municipio de Quito están trabajando eh, en este tema que es muy importante, que a veces decimos lo han dejado relegado eh, la salud mental, la salud mental que es tan
0: importante. Y lo estamos relacionando Relacionando precisamente sí. a lo que estamos tratando el día de hoy, Edu Córdoba, un abrazo súper fuerte, me dice, me parece muy acertado que los temas relacionados con el amor y la amistad deban estar de la mano de la salud mental, porque así como hay relaciones de pareja tóxicas, también hay amistades tóxicas, también, eh, también hay eh, esas personas que eh, pues eh, te están... Eh, guiando hacia... O manipulando eh, sí, de tal manera, eh, para accionar
2: de un modo no apropiado, para hacer cosas que no se deben. Entonces, sí, realmente son las relaciones de pareja en general, no solo uh -huh. pareja amorosa, Cosas sino con parejas. las que no te
0: sientas cómodo. Exactamente. Eh, si es que esto está pasándote, pues definitivamente ahí no es, y, y debes observarlo un poco más, ¿no? Eh, al final del día, a mí me da eh, un poquito de... No sé, eh, siempre mi mamá decía, nadie, nadie aprende, uh -huh. si no le pasa a, a la misma persona... Eh, pero no podemos dejar de lado todas las experiencias de quienes eh, pues ya han trabajado estos temas, de quienes han experimentado otras realidades también y esto hoy teníamos que decirlo aprovechando esta fecha en la que muchos están de pronto recibiendo detallitos que sí nos gustan, uh, no vamos a negar uh -huh, también también unos chocolatitos es deliciosos uh -huh. también, ¿no? y que son sinceros, son, son honestos eh, esas cosas se, se pueden compartir pero sin descuidar todo lo otro que es el tema de salud mental ligado a las relaciones. Así es.
2: Y bueno, ahora ya vamos en otros temas, eh, seguimos con cifras, eso sí, y es que cada año a través del Índice Global de Derechos, la Confederación Sindical Internacional, CSI, Califica a los países según su grado de cumplimiento de derechos laborales colectivos y bueno también documenta las violaciones de derechos eh, reconocidos de escala internacional y esto cometido obviamente por gobiernos y empleadores y así surge el listado con los 10 peores países para los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, aquí es lo que nos alarma y nos preocupa y es que Ecuador ocupó el tercer lugar
0: en el 2023. Vean ustedes esos rankings en los que destacamos lastimosamente el año pasado eh, cerramos como un país líder en violencia criminal y también eh, en uno de los países líderes en eh, situaciones adversas para el trabajo, es decir, trabajos no dignos, no bien remunerados en nuestro país. El índice global de los derechos de la CSI muestra cuáles son los peores países del mundo para trabajar y clasifica 149 países en una escala de 1 al 5 según el grado de respeto de los derechos de los trabajadores. Las violaciones se registran cada año entre abril y marzo. Eh, la información sobre distintos países se publica a lo largo del año en el informe sobre las violaciones de los derechos sindicales de la CSI. Y bueno, ese sí es ahí. Ajá, sí es
2: ahí. Pero bueno, la Confederación Sindical Internacional, que es CSI. Esta es una organización integrada por centrales sindicales nacionales y cada una de las cuales agrupa a los sindicatos de, de un país en particular y se trata de la voz global de trabajadores eh, del mundo entero y bueno, esta confederación representa a 200 millones de trabajadores y trabajadoras en 168 países y también cuenta con 338 organizaciones afiliadas nacionales.
0: Ecuador sacó 5 en el índice global de los derechos de la confederación Federación Sindical Internacional del 2023. Esto implica que los derechos laborales no están garantizados. Por ello Ecuador es uno de los 10 peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Pues hay leyes regresivas, violencia policial contra los huelguistas según la CSI. Y bueno, en 2022 eh, el gobierno reprimió brutalmente las
2: protestas masivas en favor de la democracia y los derechos colectivos que habían sido convocadas por organizaciones de pueblos indígenas y sindicatos. Las fuerzas de la policía reprimieron violentamente a los manifestantes deteniendo matando e hiriendo a muchas personas
0: esto señaló la CSI sobre nuestro país además anota que el marco jurídico sumamente restrictivo ha seguido obstaculizando el desarrollo de sindicatos uh -huh. independientes fuertes en el país y las autoridades han seguido impidiendo el registro de sindicatos de los sectores público y privado. Amnistía Internacional también registró lo ocurrido en junio de 2022, así dijo que la represión del gobierno del presidente Guillermo Lazo hacia las manifestaciones convocadas en el marco del paro nacional por organizaciones indígenas, gremiales y sociales desde el 13 de junio de 2022 ha causado una crisis de derechos humanos con muy múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y criminalización de manifestarse periodistas y defensores de derechos uh -huh. humanos. Y además en la justicia, las demandas laborales contra
2: los empleadores pues no prosperan, lo hemos dicho muchas veces, aquí hemos tenido ejemplos clarísimos. Y en Quito, por ejemplo, hay dos realidades para quienes buscan demandas por despido intempestivo, quienes trabajan en el sur no tienen acceso a jueces laborales en la sede de Quitumbe, por ejemplo, sino eh, multicompetentes que, re, que deben resolver obviamente todo tipo de causas no solo laborales y en el norte de Quito en Iñaquito aquí sí hay jueces laborales y uh -huh. por ejemplo el Frente Unitario de Trabajadores del FUT eh, ya rechazó la pregunta de la consulta popular sobre el trabajo por horas por considerarla regresiva y atentatoria a los derechos y bueno aquí les planteamos esta pregunta eh, que esto vamos a tener que responder todos en abril y es ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los
0: trabajadores, de acuerdo al anexo 4. Eso mm, es lo que. Bueno, esto que de sin afectar los derechos adquiridos es una falacia, porque Así ya es. lo hemos visto cuando la ley humanitaria, eh, como eh, eh, hubo una regresión de derechos eh, súper fuerte eh, que eh, causó el deterioro de las condiciones de vida de miles de trabajadores en nuestro país, eh, cómo se dieron estos despidos, mucha gente que había trabajado por muchos años y les mandaron con cinco dólares y, 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 y nada más, y ni, ni la bendición, ni el gracias, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas que ya han pasado en nuestro país, y bueno, quizá para el debate también para que nos cuenten cuál ha sido la peor experiencia laboral que ha tenido usted, querido amigo, querida amiga, eh, qué es lo que le ha pasado, eh, ¿qué, qué tipo de casos ha, ha vivido, ¿no? Eh, la verdad es que eh, si uno se pone a pensar en los despidos, en eh, tiempo de lactancia, de maternidad, entre esas cosas que se supone que en la ley están garantizadas uh -huh. y, y, y que en realidad no pasan, pues se da cuenta de que eh, el ambiente para trabajar es bastante hostil en nuestro país eh, en, en distintos sectores, ¿no? Lastimosamente tanto en el sector público como en el sector privado y hoy por hoy que quieren enmendar la constitución también para reformar el código de trabajo, para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas eh, díganos ustedes si están de acuerdo eh, pueden llamarnos si quieren al 3240 040 3240 050 que es súper importante eh, conocer eh, su opinión eh, no sé, ¿has tenido alguna experiencia laboral fea Gaby? Eh, realmente no,
2: yo creo que sí he tenido suerte en ese sentido, y más que suerte, mis derechos, ¿no? Entonces, claro, garantizados. Sí.
0: sí, pero lastimosamente… Eh. Pero, y
2: ha sido porque son obviamente trabajos eh, fijos que no, o que me cumple todos o sea, el IES y todos uh -huh. sus eh, haberes, y eso está en la ley. Pero claro, conozco muchos casos que claro. es por subempleo o por empleos informales que no te
0: garantizan absolutamente nada. Y, y encima te tratan mal. ¿no? Eh, que, sí, que eso es como uh -huh. que un agravante ¿no? que están irrespetando tus derechos, ya te están violentando de alguna forma y sí. luego encima te tratan mal, eh, te generan ciertas cosas, a mí me pasó una experiencia que eh, no sé si contarla <risa> o, con, o no contarla pero, <risa> pero sí, quiero como que, que sacarla eh, en, en una hospitalización de, de, de mi niña eh, por ejemplo yo pedí el, el permiso ¿no? eh, porque tenía un certificado uh -huh. médico y teníamos la intención con mi pareja de, de dividir el, el tiempo de, del permiso para poder estar en el hospital con la niña. Entonces, yo escribía mi trabajo y en mi caso a mí me dijeron, eh, cuide a la niña, no, no se preocupe por el trabajo, eh, cuídela mucho, ¿no? Eh, aún así, queríamos como dividir, poder trabajar medio tiempo y eh, mi pareja, en cambio... Eh, le escribió a su jefa mi jefe hombre, su jefa mujer le escribió y eh, mandándole incluso una foto de la niña y 20 minutos después lo despidió entonces ese tipo de vulneraciones a los derechos eh, ocurren ¿no? Eh, cuando eh, demuestran muchas veces los jefes falta de humanidad eh, pues también hay que cuestionarnos, ¿no? Por eso yo decía cuando hablábamos antes eh, Hay una crisis de humanidad uh -huh. muy fuerte En nuestro país Y estas cosas no deben pasarse por alto Hay que hay que buscar la forma de arreglar esto Porque nos afecta a todos Nos afecta a todas Es verdad, y hay que decirlo Que por
2: calamidad doméstica Claro que tenemos
0: derechos Todos los
2: trabajadores Y puede pasar Y está en nuestro derecho Y que lamentablemente actúen de ese modo eh, Sin todavía dar un... Eh, como decirlo, no me dieron un argumento válido claro. de por qué me están despidiendo <risa> si ni siquiera he cometido esos. o sea, Pero no he ido a trabajar. Pero lo que
0: pensaba ahí, digo, eh, lastimosamente a veces el machismo también sí. lo perpetúan eh, muchas veces las mujeres mismo, ¿no? Porque es como pensar que los hombres no tienen tampoco el derecho eh, de poder estar eh, con los, hijos, a los niños, a las niñas, y esto pasa muchísimo. Tenemos una llamada, ¿cómo está? Buenos días, su nombre y su apellido. Y
5: señorita, buenos días, saludos saludo de acá de Cayambe, soy Javier Arroyo.
0: Callan, Bedón Javier Arroyo, ¿quiere participar para las entradas? ¿O no, no va a poder
5: para venir.
2: Asunto... Eh, cuéntenos, cuéntenos Javier, le escuchamos.
5: Bueno, yo tuve la, la amarga realidad, digamos, que pasó en el tiempo de Lucio Gutiérrez, que hubo la terciarización uh -huh. y trabajo por horas. Eso no es recomendable, no es recomendable porque nos hacían bastante, o sea, nos, nos bajaron el sueldo. De la empresa que nosotros trabajábamos nos bajaron el sueldo, y aparte de eso nos hacían trabajar 14 horas, 18 horas en el día, y nos pagaban únicamente por las 8 horas. Entonces eso no vale, no vale trabajar por horas porque no nos conviene a los trabajadores. Claro,
0: porque no no respetan, ¿no? De que de que no. de, se supone que no son las ocho horas, pues si es que ya eso ya es un contrato a tiempo completo, no es un contrato por horas, y encima ni siquiera eran las ocho, eran catorce horas. Esta realidad creo que muchos la han olvidado, yo también trabajé por horas eh, en algún momento y me daba chiste porque eh, el, el jefe venía y te decía eh, como... Eh, le, le voy a afiliar solamente por horas eh, para que no pague tanto a la seguridad social, uh -huh. pero claro, luego no tenías décimos, no tenías vacaciones, no tenías nada eh, con qué cubrir realmente la, las otras necesidades, ¿no? Entonces... Eh.
5: Inclusive, señorita, inclusive, por ejemplo, yo tuve un préstamo en el IES y yo, a mí me descontaban, en la terciarizadora nos descontaban y nunca habían pagado al seguro social... Me tocó volver a pagar cuando me, me, pude, me pude emplear en otro lado. Y me tocó volver a pagar esa deuda de esa empresa especializadora. Entonces no conviene en ningún momento que nos hagan esa, esa jugada, digamos, de trabajar por horas ni especializados Peor, quitaron los derechos de los trabajadores. Yo agradezco, por ejemplo, a Rafael Correa, que en el tiempo de él yo quedé con discapacidad en el trabajo y pude seguir trabajando como persona con discapacidad, y yo después se respetaron, me contrataron, me pagaron el sueldo, el sueldo que era, y las horas de esas, todos, los en seguro social, y pude, gracias a Dios, sumarle. Eso le agradezco yo al presidente Rafael Correa, y el que sea correísta, sí le quiero muchísimo a ese presidente, porque es una mejor vida. Yo le Muchas
0: gracias, Javier. Muchas gracias por su llamada y, bueno, su experiencia, ¿no? Esto es de quienes ya han vivido esta época de los contratos por hora eh, y están contándonos su experiencia. Porque nos están diciendo en este momento que son los trabajadores quienes piden este tipo de contratación. Y pues, eh, con la experiencia de quienes ya hemos pasado por el contrato por y horas, no, es así. no nos metan en ese lío que realmente es muy muy triste, muy complejo. A Adriana Mosquera también nos dice, soy artista y mi, peror, mi peor experiencia fue trabajar en el ballet ecuatoriano de Cámara, qué pena. Nos dice que sufrió racismo y discriminación eh, con la integridad de los bailarines. Y fuerte, fuerte eh, lo que nos dice Adriana, eh, muchas realidades, ¿no? Que se viven en muchos contextos también en, en nuestro eh, país. Ustedes eh, también pueden contarnos al 3240-040, 3240-050. Creo que tenemos que hacer un solo programa para hablar de este tema, ya que hablábamos de estas condiciones de trabajo que también son duras, eh, son fuertes, ¿no? Y eh, ya así vamos es. terminando el programa, se nos acabó por hoy mi Gaby. Así es, y bueno.
2: Ay, eh, las entradas, las entradas. Sí, sí, justo eso iba a decir, no Mía. queremos
0: irnos sin, sin sí. dar esas entraditas que así tenemos. Es. Eh, yo por acá registré eh, a, a una persona, a ver, no sé si vamos a alcanzar a regalarlas el día de hoy, si es que tienen ustedes los inscritos más allá de los que yo pude recoger. No. Por, eh, no. Ya. Bueno. entonces mañana las, las regalamos ¿sí? porque es para el día viernes, entonces mañana las regalamos, muchísimas gracias a todos quienes se han inscrito y están pendientes también de, de nuestro programa. Mm -hmm. Sí, ya nos vamos por hoy, pero bueno, sigan conectados
2: a la señal de Radio Pichincha eh, se vienen ya eh, las noticias y también el Kike Show ya se viene, y bueno, sigan también en las redes sociales de Radio Pichincha con información minuto a minuto, así que ya saben y con nosotras hasta el día de mañana. Mi
0: Solamente algo chiquito, me mandan sí. por acá una nota también, una trabajadora del IES en Quito, denunció que fue víctima de acoso laboral por un año aproximadamente y fue despedida sin justificación o argumentos previos. Hay muchas realidades uh -huh. muy fuertes, el tema del acoso laboral, incluso deberíamos tratarlo con un abogado acá, ¿no? Sí, para que nos dé sí, sí, sí. algunas pautas algunos tips también en ese aspecto. 1024, un abrazo fuerte para todos y todas.